0: Stadt, Strat, dies, das. Ihr wisst Bescheid. Gossip to go. Alles, was wichtig ist, was uns Menschen bewegt. Viele Zuhörer viele spenden. Ja, wenn du mich mal zu Wort kommen lässt. Ja, wer mhm. bist du? Ich bin bühne Ich bin Michael. Gossip to go.
1: Willkommen zu unserer zweiten Folge vom Podcast mit Michael und
0: ich, wollte, ich hatte gerade überlegt, ob ich mit einstimme, aber ich habe mir das dann verkniffen. Man mit seinen besten Weltsänger nicht die Show. Erstens das, zweitens, ich kann zwar singen, aber ob die Umgebung das als gut empfindet, ist eine andere Sache. Prost, Neuer. Prosit. <lacht>
1: nee, haben wir nicht bei Neuer aufgenommen, aber du hast ein Glas leer und so fängt man keinen Podcast in Deutschland an ohne ein Glas Vino.
0: Ja, wie waren denn jetzt die letzten Tage bei dir? Was die hast du so gemacht? Die letzten Tage
1: waren aufregend. Ich habe mich auf diesen Podcast Teil 2 gefreut, habe mich darauf gefreut, dass wir wieder erfahren können, welches Thema du aus der Mumpelkiste rausgetragen hast.
0: Ja, und zwar folgendes. Nachdem ich meinen äh, gottlosen Gött im VIP geschakt habe, hatte ich mir dann mal so gedacht, okay, ich muss mich über das aktuelle Weltgeschehen informieren.
1: ja. Ich, äh,
0: ja, natürlich. Das, was äh, den Fortbestand der Menschheit sichert. Okay. Und äh, deswegen habe ich mir so gedacht, wir knüpfen doch mal an ein Thema an, was wir letztes Mal schon hatten.
1: Schon hatten? Ich kann mich gar nicht mehr an das erste Thema erinnern. Es war da so toll, dass ich es direkt Update. vergessen habe.
0: Da gibt es ein Update. Ein Update? Die Mutter von...
1: Daniela Katzenberger. Korrektemente. Ja.
0: Ja, und zwar folgendes... Man, das
1: Thema ist doch jetzt eigentlich schon wirklich langweilig.
0: Ja, Fängt doch schon wieder an, die Leute haben noch genug. Das Ganze davon. findet auch ein Ende, nicht Ja, okay. Eben. Und zwar folgendes, Iris hat ja über Peter ausgepackt
1: ausgepackt? Was ausgepackt.
0: hat sie? Die hat ja damals eine Insta-Story, damals ja, also vor ein paar Tagen oder vor einer Woche, eine Insta-Story äh, nach der anderen geschmettert und hat äh, so gesagt, ja, der Peter, ne, der hat ja jetzt die Yvonne kennengelernt und hat Aha. sich in eine andere Frau verliebt und jetzt will er nach Hamburg äh, durch die Kneipen ziehen und Kneipensänger werden und dann auch sein eigenes Geld verdienen, weil die, äh, Iris war es nämlich auch leid, dass sie die letzten drei Jahre finanziert hat und dann haben natürlich ihre Zuschauer Fragen gestellt. Hm hat sich Iris noch weitere Kinder gewünscht und Iris sagte ja, sie aber sagte, nicht mit dem. Sie sagte ja, aber der Peter, mhm. der konnte ja nicht mehr so. Was ist jetzt eine Blame Tour von ihr? Na, aber sowas von. Fun Fact ist aber, ich habe da ähm, in diesem Investigativjournal Gala äh, mhm. gelesen. Vor mhm. circa einem Jahr hat die mal äh, erzählt, dass sie tatsächlich schon eine totale Gebärmutterentfernung hatte, weil sie Endometriose hat. Ja. Deswegen hatte das dann schon ein ziemliches Geschmäckle, dass sie sagt, der Peter konnte nicht mehr. Wo ich mir dann dachte, sie hat das dann auch später richtig gestellt, dass er wohl sterilisiert worden sei. Ja. Aber da dachte ich mir auch so, Hammer, 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 was dort abging. Ist sie jetzt mit dem wieder zusammen? Natürlich nicht. Ach so. Peter ja. hat ja auch eine Midlife-Crisis, hat sie gesagt. Ja, ja. Haartransplantation, Tattoos, neue ja. Frau hat sich Designer-Unterwäsche zugelegt. Ja, hm. Von Calvin Klein, weißt ja. du Bescheid.
1: Macht den Unterschied, ja.
0: So na, soll sich wohl irgendwas spritzen. Da Product
1: auf, Placement at its best.
0: Da, aber auf die Spritzen ist er dann auch nicht weiter eingegangen. Also Promi Flash ermittelt noch. Okay. So, na, natürlich hat dann Yvonne Wolke zurückgeschossen so ein bisschen und immer wieder gestichelt, aber Yvonne Wölkes Stories sind meines Erachtens nach irgendwie genauso cringe. Die Frau nimmt ja bei Wind und Wetter auf, du musst dir das so vorstellen. Die hat ja Stories aufgenommen in den tiefsten Sturmböen, mhm. weil sie gerade spazieren ist und äh, sich da irgendwie da ihre Energie und ihren Frust da loslaufen muss. Und dann hat sie gesagt, guckt mal, ist das nicht schön? Und hat da irgendwie einen x-beliebigen Stadtteil, sagen wir mal, mal, hier in Berlin-Kreuzberg gefilmt, gefühlt. Wie äh, viele Leute gucken sowas an? Ich weiß es nicht. Das können nicht viele sein. Ich weiß es nicht. Äh, ich auf
1: jeden Fall auch. <lacht> Nein, ich meine aber so generell diese, diese Videos, die sie macht. Oder macht sie jetzt nur Story-Posts? Oder oder sie, sie macht ja auch sie hat ja einen Channel oder so, ne? Ich ja, habe wie gesagt
0: noch nie da reingeguckt. Ja, sie ist ja auch Schauspielerin. Aber so ich, ich kannte die bis Star jetzt auch nicht, ne? Ja. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall ging diese Stichelei hin und her, die eine offensichtlicher, die andere weniger offensichtlich, nur der, der nichts gesagt hat oder kaum was gesagt hat, war Peter. Aber irgendwann, Michael, irgendwann hat es Peter gereicht und er hat ein zweites Statement gemacht. Okay, von das heißt mit deiner Neuen? Nein, Ach so. alleine, von okay. Malle am Strand okay. und hat gesagt... Jetzt. Also der ist ja wirklich sehr ruhig und deep down gechillt das und sagt das so spannend. Auch, er hat einen Fehler gemacht und so was? weiter und war nicht die feine englische Art und blau und blu. Hat aber auch gesagt, das, was äh, sie dort so macht, ja, ja. das ist Rufschädigung. Ja. Und er überlegt sich, ob er dagegen was tut oder nicht tut.
1: Ja, aber ist sie jetzt mit der Neuen
0: zusammen? Was, Iris mit Yvonne? Nee, mit dieser, der hat auch eine Neue gehabt. Ja, dann laut Iris soll das wohl so sein. Okay. So. Aber er hat es nie zugegeben eigentlich? Nein, er hat zugegeben, er habe sich verliebt und er hat zugegeben, dass man sich gekusst hat. Und die? Die Neue? Also hat die es zugegeben? Ne, die hält sich ja da ziemlich bedeckt. Ja gut, bedeckt. Ist mir auch wurscht, das soll mich ja nichts angehen. Mhm. Aber was ich sehr, sehr interessant fand, war, nachdem Iris ja so vom Leder gezogen hat und gesagt hat, es gibt es dann nur noch charakterlose Schweine auf dieser Welt, ja? Mhm. Da hat sie ja auch dann äh, zurückgerudert, nachdem Peter dieses Statement rausgehauen hat. Und ähm, hatte äh, wollte dann selbst auch äh, ein bisschen so mit ihren Lügen dann scheinbar aufräumen,
1: mhm.
0: weil sie ja auch so ein bisschen entlarvt worden ist von Yvonne und von Jamila Rowe. Und ähm, hat sich dann auch entschuldigt, hat sich auch für die 20 Jahre Ehe bei Peter bedankt und mhm. äh, hat auch noch mal... <lacht> Hat dann aber auch nochmal gesagt, so ja, es wurde ihr ja auch unterstellt, dass sie ja damals Ehebruch begangen hätten, beziehungsweise fremdgegangen seien, als sie sich kennengelernt haben, sozusagen vor 20 Jahren. Da hat sie gesagt, nee, wir waren damals schon ein halbes Jahr Single, als wir uns vor 20 Jahren kennengelernt haben. Du musst bedenken, die sind Ende 50, ungefähr, so roundabout. Also vor 20 Jahren. Und da hat der Peter bei seiner Mutter noch im Kinderzimmer gewohnt,
1: gerade. So, wo ich mir dachte...
0: Okay. Es sollte dieser also es ist schon
1: so eine der frühesten Beziehungen, die man jemals führen konnte.
0: Korrekt, das Aha. dachte ich mir auch. Naja, long story short, also sie hat sich dann, äh, später, zur sie hat dann später zurückgerudert, äh, sich bei ihm bedankt, hat das dann schuldig, dass sie ihn ja unattraktiver für die andere Frau machen wollte. Gut, gut, und aber
1: was, wenn jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt fragen, was kann man aus dieser geilen Relationship als Goal herausnehmen? Naja. Was? Ich Kann man das machen? Ehrlich
0: wird am längsten und zwar auf beiden Seiten, würde ich sagen, Okay, oder? also
1: beide Seiten haben Dreck am Leck. Ja. Okay, traurig. Aber wahr. Traurig, die sind älter und haben Dreck am Leck. Das ist traurig. Also man denkt ja immer, man wird erfahrener mit dem Alter. Nee. Aber manchmal zieht man diese Kinderspiele dann auch im Alter ab, ne?
0: Ja, nur das, äh, dieses Entschuldigungsstatement hat auch so ein bisschen Geschmäckle. Wieso? Weil, ähm, wohl ein paar Reporterinnen gemeint haben, sie arbeiten gerade an einem Enthüllungsartikel gegen Iris. Okay, das wird spannend.
1: Also es bleibt spannend bei der Thematik. Es bleibt spannend. Ähm, mit dem Trennungsdrama oder auch nicht. Oder Fremdgehdrama. Ja. Oder wie man das auch nennen will, Endzeitdrama. Ja, gibt halt diverse.
0: Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Ich meine, würdest du irgendwie so dreckige Wäsche waschen?
1: Was meinst du damit?
0: Naja, sag mal mal so, ich meine, du hast das ja auch schon irgendwie mal so in deinem Leben die Erfahrung gemacht, betrogen worden und angelogen worden zu sein, von vorne bis hinten, links nach rechts.
1: Ja. Und das heißt, dass würdest, ich das auch. Würdest, machen soll.
0: Nein, würdest du dann irgendwie solche Stories posten, über jemand anderen Lügen und irgendwelche Kalendersprüche posten? Weiß ich, das
1: ist kindisch. Das ist vor allen Dingen etwas, was man. Äh, das ist shady business. Also jemanden dann in den Dreck zu ziehen. Äh, man geht durch dick und dünn, man hat schwierige Zeiten miteinander durchaus, aber äh, dem anderen im Nachhinein noch mal eins auszuwichten. Ich meine, man kann mit, wie sagt man immer so gut, man geht mit erhobenen Hauptes aus dem Kampf heraus und das Ende soll genauso sein, wie der Anfang, im Frieden. Ja? Und das ist, glaube ich, eine der, der wichtigen Dinge, den, die viele Leute da nicht draußen mhm. checken. Ja, aber so ist das halt. Und also ja, die Frage würde sich so beantworten, nein.
0: Also ich meine, ich kenne ja beide weder persönlich, aber so das, was ich jetzt so mitbekommen habe, auch so in den vergangenen Jahren, ich finde sie sehr toxisch hm. tatsächlich. Also ich verstehe, dass wenn man irgendwie Verlustängste hat, ich verstehe, dass wenn man mutmaßt, dass der Partner einen vielleicht betrügt. Dass man versucht, irgendwie, man versucht ja eine Kontrolle zurückzuerlangen und dann zu sagen: Ey, wo bist du gerade so in die Richtung?
1: Naja, ich habe mich halt gefragt, wo diese ganzen Sachen rauskamen. Ich habe das so ein bisschen durch dich verfolgt damals. Habe ich mir halt gesagt, weil durch ihre Handlungen. Äh, ob sie den jetzt damit zurück will, also ob mm. sie ihn so zeigt, hey, ich bin noch die Bessere mm. und so. Das hat halt so einen Grund, weil warum, warum sollte man denn so viel Aufmerksamkeit schenken? Eine, eine gestandene Frau könnte ja auch einfach sagen so, äh, du ganz ehrlich, äh, Block 1, Block 2, Sachen aus dem Fenster raus, guck, wo du klarkommst. Mm. Aber die hat halt die ganze Zeit noch so eine so eine Storys abgezogen von wegen, hey, schau mal, ich bin das Opfer und Co. Mm. Äh, und, 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 und sonst was. Ähm, nee, man hätte dann irgendwann mal in zwei Monaten sagen können, ja, wir haben uns damals getrennt aufgrund dessen, weil ähm, er die Trennung nicht so sauber abgezogen hat, wie man das so kennt. Mhm. Und gut. Aber dieses ständige Drama, wo sie sich ja auch selber mit belastet im Endeffekt, ja, äh, dass sie dann, also sie muss ja auch selber daran frusten. Sie ist ja selber damit nur beschäftigt, solche Gegendarstellungen da zu, zu, rauf zu veröffentlichen. Ach, das ist alles ein, ein Theaterspiel.
0: Ich meine, was ich halt so ein bisschen schwierig finde, ist so, wenn du halt eben einen Partner hast wie Peter beispielsweise, der so warme Wechsel macht, so scheinbar. Das ist ja das ist ja dann so, man sagt ja immer so schön, Leopard, ändert niemals seine Flecken. Und das ist also so, was meine Erfahrung ist, die ich so auch aus dem Bekanntenkreis sozusagen gesammelt habe, ist so, ja, der hatte damals eine Freundin, jetzt bin ich mit ihm zusammen und bei mir wird das alles ganz anders. No, nee, 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 wird es niemals. Nein, nein niemals. denke ich
1: auch nicht. Denke ich auch nicht. Ich glaube, dass die Leute das immer wieder machen, äh, immer wieder zur Flasche greifen und zum, zum äh, ja.
0: Oder das, zur anderen Frau.
1: Zur anderen Frau. Ja. Äh, das wird immer so sein und ich glaube, ähm, das muss nur diesen Moment, äh, der Moment muss sein. Manchmal ist es dann, wenn es halt, eine jahrelange Beziehung einfährt hm. oder wenn der Partner sowieso so einen notorischen Fremdgehertum äh, an sich hat, dann ist es ganz klar.
0: Ja, klar. und das Ding ist, auch wenn du jetzt 20 Jahre verheiratet bist, wie die beiden beispielsweise, 20 Jahre Beziehung hast, whatever, dann ist es ja auch so, ich meine, klar kann er sich unerwartet in Anführungsstrichen in jemanden verlieben, das bedeutet hm. ja aber, dass dann Monate oder wenn nicht sogar Jahre vorher irgendwas nicht richtig war, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Na
1: klar. Aber was willst du sagen?
0: Gut, haben wir das Thema durch? Ja, von der Mutter von, gehen wir mal zum Vater von.
1: Wie, der Vater? Wer ist denn das?
0: Ja, pass auf, Vater von Michael Wendler, Manfred Wessels.
1: Ja, oh, Michael Wendler ist ein heißes Thema. Uh. Äh, aus Southwest Florida. Ja. <lacht> was gibt's denn da Neues an der, an der Front?
0: Und zwar, wir hatten ja äh, schon kürzlich miteinander darüber gesprochen, dass ja äh, Laura Müller ist ja schwanger von Michael Wendler. Was? ja. Nach das wissen bestimmt dem
1: noch nicht. Du kannst es doch nicht einfach so erwähnen. Äh, stell dir mal vor, das ist, wusste jetzt noch niemand, der ja. jetzt zuhört. Und dann, äh, der fährt gerade
0: im Auto und jetzt ist er gegen Baum.
1: Nein, aber der hat sich so ähm. erschrocken, dass er äh, denkt, so wie Michael Wendler ist äh, deren Ehefrau, sind die verheiratet? Ne? Ja. Ehefrau, äh, gleichaltrig, ist schwanger. Also das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Ja, natürlich. Also wir, vor einem Jahr wurde es eher schon mal angehangen. Dann hat, hat man aber festgestellt, das ist dann doch die Freundin von einem anderen.
1: Typ. Lass mich raten, ich habe das jetzt nicht verfolgt, natürlich nicht. Aber die äh, Bekanntgabe für das Kind äh, erfolgte natürlich direkt im Verschwörungstelegramm-Channel äh, von
0: Michael Wendler. Ich bitte dich, es folgte auf Instagram. Ah, okay. Weil Laura, Bei wem? Bei Laura. La ne? Laura hat okay. ja noch einen Account. Ja. Noch. <lacht> ähm,
1: <lacht>
0: Michael hat ja mal kurz den, den Insta-Account von den Hunden übernommen.
1: Wie von den Hunden? <lacht> <Nee>. <lacht> Sorry. Äh. Ja, die die haben, haben mehrere Hunde, ja? ja die ich, haben, sorry, ich, ich weiß das wirklich die, nicht. Die, also.
0: haben ja, die haben ja zwei Hunde. Ja? Smokey und äh, Tiger. <lacht> so, was? und die haben damals, als die äh, sich den Welpen und danach noch den zweiten Welpen geholt haben, mhm. haben sie halt eben so einen Hunde-Account gehabt. Warte, gemacht.
1: warte, bevor du weiter erzählst, lass mich raten. Der Hunde-Account hat mehr Follower als der Account von, ähm, von Laura.
0: Nee. Ah, okay. Und äh, <lacht> zur Abwechslung nicht. So, und ähm, Michael Wendler ist auf Instagram gesperrt. Und er hatte jetzt aber irgendwie vor, vor Kurzem irgendwie noch diesen Account übernommen und ist dann aber auch wieder gesperrt worden. Also er hat sich dann quasi... Als Wie? Der
1: Hund ist gesperrt?
0: Nein, der Hund ist nicht gesperrt, sondern Michael Wendler, der dann quasi diesen Account umgewandelt hat.
1: Ach, der hat den Hunde-Account Michael Wendler umbenannt? Mhm. Die armen Hunde?
0: Ja. Ach, scheiße, ey. Ich wollte Hunde-Content sehen. Der,
1: der nimmt einfach den Hunden den Account weg? Für seine Zwecke, ja. damit er wieder die neuesten Überlebungskit äh, verkaufen kann. Ja, ja und der geht das auch noch in die Hose. Ja. Mann, ey, Survival am Limit. Ja, das sag ich doch. Ja gut, und jetzt ja ich nur noch einen Account und lass mich
0: raten, der will jetzt den Account von, von seiner Frau kapern. Na ja, Moment, erstmal ein Big Announcement. Okay. Laura ist schwanger. Yay! Yeah. Und wenn du die. Grüße Ex an, an Laura. Und wenn du die exklusiven Babybauchfotos sehen möchtest. Yes. Dann kannst du die auf OnlyFans kaufen. <lacht> Nein. Exklusiv Nein. auf OnlyFans? Nein. Kannst du kaufen.
1: Ich dachte, OnlyFans ist so, wenn du einen Partner hast, äh, dann sagst du bei OnlyFans, dass du keinen Partner hast und ziehst einen Teil nach dem anderen aus, wie beim Strip Poker ähm, und lässt dafür jeden Ma jedes Mal Leute im Monat bezahlen. So, aber was hat das jetzt mit Kindern? Das ist irgendwie so ein pervers. Ich weiß nicht. Auch da gibt es. Stell die dir schon. mal vor, du, du siehst diese Nackpicks von der einen mhm. und dann <lacht> In dem nächsten Post ist einfach so ein Kind von der zu sehen. So. Ja, sie hat das ja, ist irgendwie so
0: total sie, sie ja stillen oder so. Sie hat ja ohnehin Scheiße. halt äh, diese Dessous-Fotos und so weiter dort hochgeladen. Lass also es mal rein. Du hast doch mal 5 Euro bezahlt. Natürlich nicht. Ich bezahle doch keine 34,95 im Monat. Ach, so teuer ist das? Ja, hallo, hallo, dir. hallo, hallo. Florida Stimmt muss da, finanziert werden. Stimmt man da selber die Preise? Du weißt, wie teuer die USA sind.
1: Und da ja. äh, muss man, und dann hat man das, das und du hast dich da reingehackt.
0: Natürlich nicht, aber es gibt Nutzer von Reddit. Ja. So und ähm, die haben das geteilt. Genau, die haben also okay. beziehungsweise hatten es mal geteilt, ne? So. Und da sind nur die Su-Fotos? Ja, beziehungsweise so das Wesentliche bedeckt. Du weißt schon. Okay. Sie hatte glaube ich auch mal die Playboy-Fotos da hochgenommen, was sehr sehr lustig ist weil diese Playboy-Fotos waren ja bereits schon veröffentlicht. Und da soll es wohl Ärger mit dem Playboy gegeben haben wegen Urheberrechtsverletzungen. Ach,
1: wirklich? Mhm, mhm. Ja, das ein Wunder. Aber die hatte ähm, ja, die hatte auch keinen Fotografen, der ihr ihre Fotos machen kann.
0: Wieso? Der Micha, der macht alles. <lacht> okay, verkauft alles, merkt schon. Ja. Naja, auf jeden Fall kommen wir wieder zurück zum Vater von. Ja. Der Vater von. Von Michael Bender. Genau, Manfred Wessels. Man muss ja dazu sagen, die beiden sind ja auf Kriegsfuß. Ach so. Nicht erst seit kurzem, sondern schon relativ lang. Ähm, mhm. Manfred Wessels muss äh, Michael Wendler wohl damals eine Firma überlassen haben, die wohl sehr verschuldet war. Okay. Dann ist Michael Wendler dementsprechend in seinen 20ern, wenn ich mich nicht irre, sogar mhm. relativ verschuldet dann aufgrund seines Vaters gewesen. Ja. Also war jetzt nicht gerade die feine englische Art. Ja. Ähm. Ist auch nicht jetzt so der Sympathieträger der Vater, würde ich jetzt mal okay. so sagen. Das ist so ein bisschen Crumpy Cat. Mit Darum ist mich Michael auch so. Michael. Und er hatte auch ein Buch über Michael Wendler veröffentlicht, so mein Sohn Michael Wendler und versucht halt eben Cash darauf scheinbar zu machen.
1: Wollen das viele Leute kaufen? Wollen viele Leute wissen, wer Michael Wendler ich ist? Ich
0: weiß jetzt nicht, wie viele Auflagen der rausgehauen hat. Okay. Naja, auf jeden Fall hatte Manfred Wessels sich jetzt geäußert, er hat ja auch von der Schwangerschaft erfahren hm. durch die Fresse. Der und ist ja jetzt
1: auch glücklich.
0: Er hat dann gesagt, er möchte dieses Kind nicht kennenlernen.
1: Oh, das ist das, ist, das ist schon schade.
0: Aber ich, äh, ich glaube, da wird es noch einen Mega-Plot-Twist geben. Mhm. Weil ich vermute ganz stark, dass die Eltern es kennen, Michael und Laura das wahrscheinlich auch nicht wollen.
1: Es würde ja implizieren, dass die beiden nach Deutschland kommen müssten.
0: Nicht nur das, aber ich meine, also, ähm, der Vater hat ja noch nicht mal Laura kennengelernt. Der möchte auch Laura nicht kennenlernen, weil er sie so ein bisschen schwierig findet. Der wegen Vater Der Vater so.
1: Wendler hat noch nicht Laura
0: kennengelernt. Ich muss dazu sagen, hatte ich dir gerade gesagt. Die haben ja auch keinen Kontakt so richtig. Naja, aber irgendwann wird er die doch mal Hallo gesagt haben, oder? Nö. Aha. Das war ja vorher schon so verfahren mit dem Vater vor Laura.
1: Ja, das ist natürlich traurig. Also es ist irgendwie alles traurig im Hause Wendler. Ja. Was ich so verfolgt habe damals, ähm, die sind ja da abgehauen mit Sack und Pack. Ja. Und ja, so wirklich wirtschaftlich um, fruchtend äh, war es nicht. Es endete im Ja, okay. <lacht> Na gut, äh, und jetzt ist es so, dass ähm, er die Nachricht erfahren hat, der Vater, und findet das nicht so ja, toll oder halt neutral. Und Michael Wender, wie hat der sich geäußert?
0: Da hatte ich noch kein Feedback gelesen dafür. Ich glaube, er ignoriert ihn Mensch, einfach. Mensch,
1: Michael, sag uns doch mal, wie du deine tolle aber, Nachricht erfahren Ich hast. muss
0: aber gestehen, also diesen Telegram-Kanal kann ich mir nun wirklich nicht reinziehen. Hast du da mal reingeguckt? Nee, also seit dieser äh, Corona-Pandemie hatte ich da nicht mehr reingeguckt.
1: Okay, ach schade. Na gut, vielleicht ist Michael ja im siebten Himmel wieder mal ähm, und kann sich darüber freuen. Hm. Hast du ein neues Thema?
0: Oh Ja. Dein RTL Dein RTL hatte so eine ganz geile Sendung gemacht und zwar nannte sich das The Real Life Hashtag No Filter.
1: Okay, was ist, also No Filter, also ich denke dann irgendwie an Mädels bei Instagram, die äh, so eine Videos aufnehmen, mhm. die sagen ähm, ja äh, Hallo Leute heute mache ich ein Video, wie ich ungeschminkt bin, aber was ich euch gerade nicht sage ist, dass ich trotzdem noch auf jeden Fall Puder im Gesicht habe. Und ja, so ein bisschen Kajal ist auch noch dabei.
0: Aber ich bin nicht unge. Ich bin sehr so bin ich gerade aufgewacht. <lacht> ich bitte dich, auf jeden Fall, dein RTL ist doch ähm, bekannt für Trash-TV. Nein, 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 nein. Axel
1: Springer ist der geilste Konzern der Welt.
0: <lacht> auf jeden Fall haben die sich so gedacht, okay, mit The Real Life machen wir mal eine neue äh, Reality-Doku. Und dann haben sie sich natürlich die Creme der La Creme der Z-Promis oder der Randoms aus dem Trash-TV zusammengesucht.
1: Gibt es da eigentlich so eine Liste? Wer ist Z? Wer ist, haben wir das nicht schon mal durch? Wer oh, ist bitte B? nicht.
0: Nicht, nicht noch mal. Ich glaube, das sind schon Umlaute. Auf okay. jeden Fall. Ja. Haben die sich dann halt eben so äh, ein paar Protagonisten eingeladen? Die sollen wohl ein Freundeskreis sein, die sich über die Reality-TV-Sendung auch kennengelernt haben. Unter anderem dabei. Jetzt. Achtung, Achtung. Aus dem. Ja. Kelvin ja. Kleinen. Kevin Klein. Ja, kennst du, kennt man auch so aus Reality-TV. Ach hör auf, dass der, der strotzt nur so vor intelligenten da Aussagen. Ja Dann äh, Cosimo, Cosimo der Checker vom Neckar. Damals äh, bekannt geworden durch Deutschland sucht den Superstar und mm. in Big Brother gewesen und 2023 den Namen auch schon mal im gehört. Dschungelcamp. Ja. Cosimo war jetzt ein bisschen äh, negativ aufgefallen tatsächlich. Was? Ja, der deutsche italiener hat er sich ja ähm, zu Karneval verkleidet. Okay. Also, und jetzt habe ich mal eine ganz große Frage an dich. Wenn du so ein schwarzes Fendi-Shirt an hast, Was ist denn ein Fendi-Shirt? Mann, Designermarke. So, ja, okay, ich bin halt, ne? Ja, hast du ein schwarzes Shirt an, hast eine schwarze Lederjacke, hast Lederhandschuhe an, eine fette Goldkette und malst dein Gesicht schwarz an als ja. weißer Mensch. Ja. Was glaubst du, was für ein Kostüm das ist?
1: Äh...
0: Richtig, schwarz. der Tod, der Tod. Was? Cosimo wollte als tot gehen und hat sich dann gewundert, dass ihm Blackfacing-Vorwürfe entgegengeschlagen ist sind. Tot malt man sich schwarz an?
1: Ich frage mich halt wirklich gerade, wenn man tot ist, ist man ja erstmal bleich und dann ist man, naja, steif.
0: Ja, naja.
1: Das ist irgendwie sehr, also wie würde man sich als tod verkleiden? Das ist irgendwie schwierig. Ja gut, dann hat er sich schwarz angemalt. Dann hat er sich
0: schwarz angemalt, das fanden dann alle in seiner Umgebung so ziemlich daneben. Dann hat er sich eine blaue Maske aufgezogen und dann hat er sich dann abgeschminkt. Und äh, naja, auf jeden Fall äh, dieses Prachtexemplar im Alter von 41 Jahren ist auch dabei gewesen bei der Sendung. Dann hatte man noch Diogo auch irgend so ein Reality-TV-Mensch. Äh, Natalie und Chris Breu, da gab es damals so ein also drama Eigentlich
1: müsste man ja geehrt sein, wenn so in RTL ähm, da gibt es ja so spezielle Leute für, ich weiß mhm. nicht, ich komme gerade nicht auf den Namen, die suchen ja immer solche Leute aus. So, ne, also die passen. Also hey, du bist du bist geeignet für unsere tolle neue so Soap oder Show oder Reality mhm, und so. Und ich Eigentlich ist das so wenn man, wenn man dann von denen angeschrieben wird.
0: Wieso? Möge man meinen. Auf jeden Fall hatte sich Kelvin Klein dafür eingesetzt. Ich dachte, Kleinen. Kleinen. Ich so. habe genuschelt. Man, immer diese Werbung hier. Ab und zu nuschel ich halt auch. Mann, ich, das ist ein Product Placement, ganz ja. klar. Auf jeden Fall, Kelvin Klein hatte sich dafür eingesetzt, dass Henrik Stoltenberg da auch dran teilnehmen kann. Nicht zu verwechseln mit Jens Stoltenberg. Der eine ist ein Random aus Trash TV, der andere ist gerade politisch relevant. So, Henrik Stoltenberg, Trash TV Teilnehmer.
1: Stoltenberg.
0: Ähm, Enkel von. Gerhard Stoltenberg, ehemaliger CDU-Politiker,
1: Stoltenberg, ja.
0: ehemaliger Forschungsminister und später auch Finanz- und Verteidigungsminister unter, unter Helmut Kohl. So, nur mal so... Wir werden jetzt nicht
1: politisch, wir nur, haben hier... Nein, ganz nein, nein, Zuschauer nein, 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 das ist auch, alles so Background-Information,
0: Background-Information, okay. it's important. Der durfte sich jetzt vom Amtsgericht Köln verantworten, wegen Volksverhetzung. Der, wieso das? Henrik Stoltenberg, nicht Gerhard. Gerhard. Nein. Wieso? Gott, hab ihn selig. Henrik hat es sich so gedacht, naja, am 9.7. letzten Jahres brülle ich mal aus dem Fenster Nazi-Parolen, haha. Hä? Mhm. Und ähm, dann ist er vier Wochen später nochmal Polizisten gegenüber handgreiflich geworden, als er irgendwie Baustellenschilder rantalierte. Und dann hat er zu den Polizisten gesagt, scheiß Kanten, man sollte ihnen allen den Hals durchschneiden, oder abschneiden. Naja, und er rechtfertigte das vor Gericht damit, seine Volksverhetzung, dass er ja angetrunken gewesen sei und er sei ja kein Rassist. Und es tut ihm leid. Ja. Naja, auf jeden Fall hat er dann äh, eine Strafe von 15.000 Euro bekommen, was ich so ein bisschen lächerlich finde, weil aus dem einfachen Grund, Henrik Stoltenberg ist vorbestraft, und zwar wegen äh, versuchter Nötigung, wegen Betrug und wegen Körperverletzung. Mhm. So. Und wenn du diese Hintergrundinformationen hast und dir dann so denkst, okay, Kevin Klein musste sich dafür einsetzen, dass dieser junge Mann ähm, Mitte 20 in dieses Format kommt, dann frage ich mich, was Filmpool oder RTL eigentlich davon gewusst haben und warum man diesen Menschen, der Influencer ist, eine Influencer-Akademie hat, damit Leute Influencer werden, ähm, dem irgendwie noch eine Plattform zu geben, das finde ich, find ich hochkritisch. Okay. Auf jeden Fall hat dann Filmpool reagiert und RTL bzw. RTL Plus und hat jetzt gesagt, naja, okay, wir nehmen jetzt alle Folgen, wo Henrik Stoltenberg mitgewirkt hat, nehmen wir jetzt runter, auch nachträglich ich nehme die alle offline. Okay. Das wiederum fand er jetzt aber, die eine Protagonistin aus diesem mhm. The Real Life Format, Aurelia, die fand das nicht so toll. Die hat geweint. Okay. Die hat geweint in ihren Stories. Weil sie den Typen so toll fand. Nein. Die hat gesagt, da hat sich jemand nicht im Griff. Da baut einer Scheiße. Wir haben uns alle so angestrengt. Und dann wird das einfach... Runtergenommen, Da hätte RTL auch mal nachforschen müssen. Das ist ja nicht okay, ne? Das ist, das ist nicht okay, was der gemacht hat, ja?
1: Ich dachte, die nutzen das als Chance. also sie könnten das ja irgendwann noch mal in die Show einbringen oder so. So, sorry, jetzt hat sich herausgestellt, dass äh, so und so.
0: Ja, es gab halt ein Statement auf Instagram, Social Media, bla bla, dass es okay. abgesetzt wird. Guckt doch sowieso dann keiner mehr, wenn du oh, so jemanden Mann. drin hast. Aber so, ey, wo ich mich frage, wo ist da bitte die hm. Research von den Kandidaten?
1: Hm, hm, hm. Ja, gut.
0: Ja, was würdest du denn dazu sagen? Was? Jetzt zu dem ganzen klar. Ich meine, du kannst doch niemanden, der irgendwie hier reich geboren ist und hier mit Weingut in Frankreich, dort von den Eltern und keine Ahnung was. Der, der entschuldigt sich äh, mit seinen Nazi-Parolen und sagt, er war alkoholisiert und jo. es tut ihm leid. Also sorry, aber sowas kommt doch nicht von ungefähr.
1: Keine Ahnung. Ist mir noch nie eingefallen, wenn ich mal getrunken habe, dass ich sowas tue. Also ich, das muss schon irgendwie in jemandem drin sein, ne?
0: Ach und, was lustig war, vom Amtsgericht Kölner habe wohl ein Polizist ausgesagt, dass, äh, als sie die Personalien von ihm aufnehmen wollten, er müsse sich nicht ausweisen, man würde ihn ja wohl kennen.
1: Ich, ich, ich kannte den nicht. Also, ja Leute, ähm, das ist ja alles wieder sehr lustig gewesen hier. Ja, Hast du aber, noch einen Bonus?
0: Nee, habe ich natürlich nicht, aber du ganz ehrlich, ich finde das hochkritisch. Also ich frage mich sowieso jetzt mal ganz ehrlich. Butter bei die Fische. Wer guckt sich solche Menschen an? Wer guckt sich solche Menschen an? So, wo, aber es ist, ist so halt
1: spannend. Guck mal, man hätte ich nochmal vielleicht einen ganz kurzen Schwenker äh, zu einer Sache, die ja auch sowas, äh, es, gibt, es gibt ja auch sowas, dass viele Frauen auf Verbrecher stehen. Mhm. Also auf Boys, die im Knast waren oder mhm. so. Ähm. Oder sind mhm. äh, das ist halt auch so, so, so Bad Boy-Charakter? Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel auf, auf Männer stehen, die sich nur rumprügeln oder so. Und das ist eine große Anzahl an Menschen. Äh, es gibt halt diverse Leute, die das so unterstützen oder supporten oder es einfach toll finden, wo du in deiner normalen Welt sagen würdest, so, what the fuck. So, dass, äh
0: Aber weißt du, weißt du, was mir auch so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, als ich so die Stories von Aurelia Lamprecht gesehen habe, die so ja. sagte, so, ja, da hat sich jemand nicht im Griff, wo ich mir denke, Mädchen, da hat
1: sich jemand da nicht im Griff. Diese, diese Aussage, ja. da hat
0: sich jemand nicht im Griff, da kommt es mir schon wieder hoch. Diese ja. Diese Haha-Parole oder mhm. Scheiß kann äh, zu sagen, zu ja, äh, ja, vor allem ja, zu Polizisten, ja, ja. wie viel Nein, ich weiß auch nicht genau geht, es, geht ja nicht, es geht ja nicht darum, dass du dich nicht im Griff hast, das ja, heißt also sozusagen, du bist hemmungslos, sondern es geht einfach darum, da ist irgendwas im Kopf nicht richtig, da ist ja. irgendwas in der Einstellung ja, nicht natürlich. richtig. natürlich.
1: Also es fängt schon im Kindes, Kindesalter wahrscheinlich an, aber, ähm
0: aber was sie da in dem Punkt gesagt hat, ist ja auch eine Bagatellisierung von Rassismus und von Volksverhetzung. Sorry, wenn ich das so sage. Ich meine, ich kann ihre Enttäuschung verstehen. Weißt du, dass sie halt eben äh, genauso wie die anderen Protagonisten äh, dorthin gefahren sind und natürlich auch dementsprechend Geld kassiert haben, aber sich vielleicht auch angestrengt haben und so weiter. Aber so äh, zu sagen, da hat sich jemand nicht im Griff, das finde ich so, so echt schwierig. Und genauso wie, ähm, ganz ehrlich, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, wirklich noch nie irgendwie rechtes Gedankengut äh, hier in mich hineinzulassen und geschweige dann das zu äußern, ich das sowieso, wenn ich alkoholisiert bin. Finde
1: das sowieso so interessant, da touch der Mann eine Frau an, irgendwie so an der Brust und dann so, ja, sorry und, sie, und die Freundin so von ihr, ja, sorry, er hat sich halt einfach nicht im Griff. <lacht> Aber es ist so. Er hat halt ein so, bisschen zu
0: viel getrunken. Er hat halt, nimm
1: doch mal, der, der, weißt du, von so einem Stranger oder so, weißt du, den sie gar nicht kennt, so dann sagt, du gehst mit deiner Freundin so im Club. Und dann ähm, packt dich da so ein Stranger an, mm. an deine Brust. Und dann sagt deine Freundin, deine beste Freundin so, ja, er hat sich halt einfach nicht im Griff, ne? Das ist halt einfach das ja, ist aber, ach, so, aber, naja.
0: Ja, aber müssen wir jetzt gleich die ganzen Formate absetzen? Müssen also wir jetzt direkt,
1: müssen wir den ja, eine links und rechts knallen? Müssen wir jetzt vielleicht irgendwie die Polizei rufen? Oder müssen wir vielleicht jetzt den Club verlassen? Nee, wir sollten es einfach, nee, nee. Also ist halt so. Dann haben sich halt diverse Leute heute nicht im Griff. Und dann müssen wir es halt akzeptieren.
0: Ja, ja, das ist genauso wie äh, RTL hatte ja letztens erst dieses Dieter Bohren-Eklat äh, dort mit ähm, Katja Krasowitze. Mhm. Also beziehungsweise, ich fand, das kam erst so ein bisschen sehr am Nachgang. Da hatte sich auch eine Influencerin vorgestellt, hat sogar eigentlich relativ passabel gesungen, fand ich jetzt, war so mhm. mein persönliches Empfinden. Ich habe mir auch, ich gucke mir ja DS, DS jetzt auch nicht so sehr an, sondern mhm. ich gucke mir es nur partiell an, wenn überhaupt. Ja. Und, ähm, das äh, ging um, um Jill und da hatte er zu Jill wohl gesagt, naja, äh, ob sie abgesehen vom Abitur überhaupt irgendwas äh, in ihrem Leben da erreicht hat, weil sie halt eben in Reality-Formaten auch mitwirkt oder ob sie sich jetzt einfach nur durchnudeln lässt. So. Mhm. Und da hat ja, also zumindest in den Aufzeichnungen, die ausgestrahlt worden sind, mhm. Katja erstmal nichts gesagt, großartig, wo ich mir denke, Mann, Katja. Du willst doch an sich, so sagt sie es, für Emanzipation stehen und hier hm. man ist eine Bad Bitch und Boss Bitch und macht man macht irgendwie Geld und bla 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 und Big Money und hast du nicht gesehen. So, es gab ja dann das song von Katja gegen Bohlen, natürlich wieder sehr medienwirksam auf TikTok und so weiter, viele Klicks abgefangen, Instagram und so weiter. Ähm, Bohlen hat sich dann auch abfällig über Katja geäußert, hat dann wohl auch so ein bisschen gelogen, so, ich weiß gar nicht, ob Katja meine Nummer hat, obwohl er eigentlich mit ihr noch und Pietro Lombardi einen Song rausgebracht hat, komisch, komisch. Mhm. Aber so, wo ich mir denke, ja dieter Bohlen, ich meine, hast du früher die SDS gesehen hast, Jugendlicher? Ja, auf ja, jeden Fall. Ja, siehste, ich auch. Und wenn ich fand, der Rest
1: in jeder Story dabei war klar.
0: Genau. Und ich dachte mir schon so, ich, ich fand ihn damals schon mit seinen Sprüchen äh, grenzwertig, wäre noch nett gesagt.
1: Also, Man hat das damals, also viele haben das damals akzeptiert. Mhm. Die Welt hat sich verändert, er nicht. Das ist ein ganz großes Problem geworden. Ja. Das wäre, wenn du dir heute irgendwie, weiß ich nicht, dein Opa ist irgendwie so damals... Im Krieg aufgewachsen hat noch so den, war jetzt irgendwo was weiß ich dabei bei Hitler total engagiert und so und er erzählt ja heute noch irgendwelche Stories, die er geil fand mhm. das ist halt irgendwie so wo ich dann so sagen muss so näher naja, irgendwo ist eine Grenze des Ganzen und ähm, das kann man einfach auch nicht verherrlichen und das ist genauso wie ähm, irgendwelche plumpen Sprüche so die man so damals gerissen hat ich will jetzt nicht irgendwie die, 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 die Keule rausholen und sagen so, ja, für jedes bitte äh, Zensur hier und da. Aber das ist so, ah, ich weiß nicht, also das ist so plumm, Das ist so, weißt du, wie ich meine? Das ist, das ist so nicht mehr zeitgemäß irgendwo. Ja, die Welt hat sich einfach verändert.
0: Ja, ich meine, so mal, so mal als Beispiel, weil gerade so bei, bei Bohlen-Sprüchen sind. Ähm, das, er hat ja rausgehauen Wisst ihr, was der Unterschied zwischen euch und einem Eimer scheiße ist? Der Eimer. Ja, das meine also. ich ja. Halt, das,
1: das macht, also der Spruch, der macht generell mit mir gar nichts. Das zeigt halt einfach nur, dass er ein sehr ja, geringes Imaginationsvermögen hat, so dass er halt, ähm, ja, sich nicht irgendwie äußern kann auf eine Ebene, wo man sagen kann, okay, gut durchdacht, sondern einfach nur so, ja, er sucht jetzt irgendeinen Koffer vor, und wollte in seiner Form beschreiben, wie scheiße er eigentlich jemand mhm. findet. Und da denke ich mir halt so, ja, keine Ahnung. Ist halt sehr primitiv, ist halt sehr plump, ist halt nicht zeitgemäß. Aber wenn man dann sagt, ja, ist halt Dieter Bohlen und ist eine Marke, dann hat man vielleicht recht. Ja gut, aber ich könnte mir halt auch nicht vorstellen, dass dann so ein Dieter Bohlen, egal wie viele Follower er hat oder so, mhm. dass der dann einfach in einer seriösen Werbekampagne gebucht wird wo ich dann einfach so sagen würde, der Typ ist einfach nur so.
0: na der trägt ja immer Camp David. Also ich gehe mal davon aus, dass er Korb ist. Der könnte höchstens bei so
1: einer Geiz Geil Kampagne so hat er glaube ich gemacht, oder? So so Media -Mark.
0: hey Leute, hier ist euer Liter und
1: und Megamark hat jetzt einen neuen Flachbildfernseher. Damit könnt ihr DSDS noch viel größer sehen. Oder so. Und ich bin der Dieter. Der Dieter von Dieter Bohlen. Ihr wisst schon Bescheid. Halt kauft euch diesen Fernseher und so. Und ein Bisschen so eine, so eine Schauspark-Folge ja. mit Dieter Bohlen gekreuzt. Ja? Das könnte ich mir ganz gut vorstellen bei dem, mhm. dass das so ist und dass der dann für solche plumpen Botschaften wahrscheinlich gebucht wird. Aber Never Ending könnte ich mir den irgendwie vorstellen für eine seriöse Kampagne. Kampagne. Kampagne? Kampagne eines eines Modellabels namens. Äh, äh, ja, irgendwas. Ne, wo man dann irgendwie. Ja, wie was, gesagt,
0: ich bilde ja. mir einen, der hat eine Koop mit Camp David, weil er auch immer Camp David-Klamotten trägt.
1: Ja, okay, aber ein zwischen einem Tragen und eine Werbebotschaft machen, ist ja noch ein großer Unterschied. Ich,
0: also ich verfolge den nicht, deswegen muss ich gerade hier echt schwammig in meiner Aussage bleiben. Dieter
1: Bohlen, wir haben äh, dich ja, wir haben dich bestimmt ganz gerne auch. Nee. Ähm, es geht, <lacht> Hallo, ich wollte ihn gerade einladen zu unserem Podcast, nee. damit er sich mal mit uns unterhalten kann und uns mal seine plumpen Sprüche erzählen kann. Dieter. Oh,
0: um Gottes Willen, nein. Nicht? Ähm, nein, das ertrage ich nicht mehr. Aber was ich <lacht> mich halt frage, ist so, so in den 2000er Jahren, war es so, so völlig okay, ja. Ja. dass da ein Dieter sitzt und der Dieter da einen Spruch nach dem anderen pfeffert und die Leute fanden das lustig und haben das ja. irgendwie gefeiert ja, klar. und jetzt so äh, knapp 20 Jahre später ist das halt so einfach nicht mehr okay. Was glaubst du, woran das liegt? Ich glaube ganz ganz klar
1: daran, dass ähm, die Frauen, also es ging ja auch immer um Frauen bei Dieter, äh, dass die Frauen einen, einen Schritt vorgemacht haben, zumindest in Deutschland oder auch mehrere, Uh, und äh, Emanzipation ein großes Thema wurde, ähm, dass wir nicht all dies Schwarzer oder Co. verdanken können, sondern die Frauen haben das Selbstbewusstsein selber erlangt und, und ihre, 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 ihre Werte sozusagen ähm, etabliert. Ähm, das hat halt auch viel damit zu tun, dass halt Leute sagen, hey, ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin mehr wert, als ein Mann mir irgendeinen Spruch machen kann, ja? Und dass sie das selber durchziehen, durch ihr eigenes Selbstbewusstsein und so. Und das, wenn du heutzutage guckst, und es gibt halt auch immer solche, solche Channels bei YouTube oder bei TikTok oder so, wo die Leute sagen so Self-Awareness self oder äh, oder wie sagt man das, ähm, Confidence und so. ne Also es ist so, die Leute sagen so, ja, ihr könnt erfolgreich sein, wenn ihr die und die und die und die und die, und die Sachen macht. Und ich glaube einfach, das halt die Leute oder auch vor allen Dingen die Frauen, selbstbewusster geworden sind in Deutschland mhm. und ihr ein eigenes Ding machen wollen.
0: Aber ich finde auch, dass wir so ein bisschen mehr ähm, quasi sensibilisiert wurden, auch gerade durch Social Media. Aus dem einfachen Grund, weil ja bei jeder Kritik schon immer Hate geschrien wird. Also du hast ja auch so, so ganz, ganz viele Sensibilisierung, was, was Hate Speech betrifft oder Mobbing auch gerade mittlerweile. Mhm. Ich meine, das, was wir früher als Hänseln verstanden haben, das mhm. ist jetzt heutzutage Mobbing. Und ich meine, das hat ja auch mittlerweile Ausmaße angenommen, auch schon vor zehn Jahren lockerflockig, dass halt eben auch Jugendliche sich bei Zeit ins Leben genommen haben. Ja, ja, klar. Im also, jungen Alter. Ich Und ich, ich gehe mal kommen. davon aus, dass das halt eine Gesellschaft auch nochmal sensibilisiert hat, dass vielleicht auch wir gerade in Deutschland mal mhm. ein bisschen netter geworden sind. Ja, ist, ja, wahrscheinlich. Also ich meine, das klar, wenn du jetzt so, so in den USA bist, sind die Leute natürlich noch viel, viel freundlicher. So, aber... Ich, ich, ich weiß nicht, also
1: ich habe so das Gefühl, dass die Jugend von heute sich echt extrem nach unten bewegt. Du Boomer. das Nee, also ich habe das... <lacht> ja, guck mal, wenn ich jetzt überlege, unsere Vorfahren oder unsere Vorgänger würden jetzt auch sagen so, ja, die Jugend, die kann sich ja gar nicht mehr benehmen. Ich habe ja... Ich kriege ja nicht mal mehr einen Sitzplatz im Bus. Ja, aber ehrlich gesagt... Ähm, ich bin gar nicht so kritisch. Wir waren alle mal jung, so ich sehe das auch alles ein und so. Aber wir waren in einer anderen Zeit aufgewachsen. Ich sehe das ich, eigentlich ich hab nicht mit Ich habe zwar nicht mit, mit äh, Dosen gespielt, sondern ich hatte schon mein Gameboy, ich hatte sowas schon. Aber ähm, trotzdessen habe ich das miterlebt und wusste genau, wie das anfängt. Mhm. Also ich bin nicht direkt da reingeboren worden. Und die heutige Jugend hört genau zu da draußen, wenn ihr gerade zuhört, schon hier. <lacht> ähm, Als ob. Ihr seid die ja, die haben schon lange abgeschaltet nach einer Sekunde. Ihr seid In die, die morgen unsere Welt entscheiden, ja. Ich sag aber auch eine Sache vielleicht genau auch zum, so. zum Schluss. Die Jugend versteht sich nicht als als, äh, als ähm, bewegte, ähm, ja als Beweger. Doch. Nee, weißt du warum? Weil Doch, die politisch Nein, die kriegen da politisch keine, keine Stimme
0: dafür müssen wir alle sorgen, überleg mal. Also guck mal, äh, weswegen ich dem Ganzen so ein bisschen positiv gegenüberstehe, ja. tatsächlich, also ich habe ich hab ja auch schon gesagt, dass ich da dies und das sehr kritisch sehe, beispielsweise, ich sehe es ja auch ganz häufig so mit, mit Krankmeldungen und oh, mir geht es heute nicht so gut Aha. und der Luftdruck stimmt heute nicht und ähm, ja. ja, wie auch immer, aber so, was ich mir halt gedacht habe, ist, guck mal, erstmal schon, wir haben ja auch schon vermittelt bekommen in der Schule, mhm. es gibt einen Klimawandel, es, gab, es gibt einen sauren Regen, wir haben ein Ozonloch, bla bla bla. Okay. So, diese Klimabewegung beispielsweise ist initiiert. Von vielen, vielen jungen Menschen. Und das finde ich großartig. Ich finde es großartig, dass dort ein Bewusstsein da ist. Ein Bewusstsein, und vor allem, ich meine, dich und mich betrifft es genauso. Wie viele Jahrzehnte haben wir noch auf, äh, auf diesem Planeten hier? Und wer entscheidet unsere Politik? 60 plus. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil die Menschen die werden diesen Klimawandel noch ertragen können in ihrer Lebenszeit, mhm. wir aber nicht mehr, aber da fängt es ja schon mal an das zweite, was, ich, was mhm. ich gut finde ist so und das ist dann so, was die ältere Generation dann schon kritisiert so nach dem Motto, dass wir nicht mehr richtig arbeiten gehen würden ist das, das, das ist ja bei uns beiden auch so dass da ein viel höheres Gefühl von der Work-Life-Balance da ist und ein Gefühl für die Bedürfnisse, was brauche ich eigentlich, was möchte ich eigentlich, ich möchte nicht zwölf Stunden arbeiten gehen, so wie meine, meine Mama und mein Papa das früher gemacht haben oder unsere Großeltern, die vielleicht das Land auch wieder aufgebaut haben. Mhm. So, und das beispielsweise betrachte ich als positiv. Ein Bewusstsein für, für, sein, für seine Umwelt zu haben und natürlich auch ein Bewusstsein auch für sich selbst zu haben und das finde ich gut.
1: Okay, Also, ja, aber die haben trotzdem politisch da ja keine Meinung oder äh, nicht keine, keine keine Adresse, weißt du? Wenn du Die kannst, schaffen du sie so, sich. Ja, hoffe ich. Also ähm, ja, vielleicht können Und ich wir bin ja dabei. mal vielleicht können wir ja mal jemand Jungen einladen in unsere Show die uh, schon eigentlich vieles erlebt hat in ihrem Leben, Laura Müller, fühle ich angesprochen. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich, ich gehe davon aus, wir werden ja Leute, nur noch mal um kurz äh, da unsere, unsere Show zu beschreiben, ja, also wir werden ja auch Gästinnen und Gäste hier
0: haben, äh, äh, was? Habe ich Wer, das falsch gesagt? Werden wir? Ich dachte, wir reden über Klatsch und Tratsch. Hallo, hallo.
1: Ja, aber dann sollte man ja auch nicht nur über Leute reden, sondern auch mit den Leuten, die es betrifft. Wie muss ich jetzt mit allen reden, über meine Meinung, die ja, ich über die, die habe? Ja, genau, die du eben erwähnt hast in, in der ersten Sache. Wir werden auf jeden Fall viele Leute hier einladen. Na gut, das ich, Zimmer sag den wird voll. Das,
0: ich sag den Leuten das auch ins Gesicht. Wir sitzen doch im Keller.
1: Nein, ich finde immer, es gehört eine Gegendarstellung dazu. Bis? Ja, wenn du jetzt irgendwas behauptest, dann müssen wir die Leute auch fragen, ob das stimmt. Na, Das ist ja alles faktenbasiert und so. von mir
0: investigativ recherchiert. Ja,
1: Na gut. Ähm, jedenfalls, meine Freunde da draußen, wir freuen uns auch auf Zuschriften von euch. Ähm, ja, wenn ihr uns irgendwie was mitteilen wollt, wie ihr die Sendung gefunden habt, wie ihr vielleicht irgendwelche anderen Sendungen finden würdet, was ihr euch wünschen würdet. Wie auch immer, wir sind sehr dankbar darüber, dass ihr uns auch überhaupt erst zuhört bis hierher und ja, ich glaube, das ist das Ende dieser zweiten Folge.
0: Falls ihr Autogramme haben wollt, ein frankierter oh. Rückumschlag wäre nicht schlecht. ne?
1: <lacht> Prost, bevor ich hier verdurste. Also Leute, Cheers. Dono, 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 auf Wiederschauen. Oh mein Gott, ja. <lacht> Schlusswort für, für alle Podcast-Folgen.
0: Tschüssli, Müsli. Tschüssli.